0: Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Rui. Como é que estás? Pá, dá
1: um sol abrasador em Frankfurt.
0: A sério? Pá, está um calor doentio em Lisboa.
1: Tá, pois, alterações climáticas, Sim. de certeza, não?
0: É, pá, sim, mas quer dizer, Lisboa sempre, eu sou do Porto, não é? Somos sim. os dois do Porto, portanto temos, há, há uma brisa que corre no Porto que aqui não corre, aqui é só, um... <risos> é só calor, portanto uma pessoa tem dificuldade em ambientar-se.
1: Não, sabes que aqui também o calor é muito tenso, é muito, estão 26 graus pá, com sol limpo,
0: devido ah, a uma
1: coisa impensável, sim, e não há vento também.
0: Mas isso é raro em Frankfurt, não é? Eu não sei, é, esta semana que está
1: a ser, mas em maio eu acho que não é muito espectável.
0: Muito bem. Não, Pai, nem, ah. parece, nem parecemos portugueses a falar do tempo. Normalmente não. Não? Os portugueses não falam assim tanto o tempo. Não, normalmente é mais os britânicos e assim, digo eu, que <risos> raramente têm sol, então é, tipo, ah. ou, ou quando têm chuva, queixam-se.
1: Não, não, é. mas, não, mas eu, não, eu posso dizer-te Mariana, por acaso eu ia discordar de ti, se me permites, vou fazer esta partilha.
0: Força, que é, é para isso que aqui estamos. É
1: para isso que aqui estamos. Não, eu agora, pá, esta semana teve um sol incrível em Frankfurt. E então, basicamente, eu dei para mim, mesmo a ser aquele Southern European person, porque basicamente, na minha hora de almoço, uh, como relativamente rápida e depois dou para mim só tipo 15 minutos, no, porque tenho um relevado, e eu sento-me no relevado e estou só a apanhar sol. E é, pff, dá mãos de vida.
0: Não, sim, sim, eu, eu, eu percebo que tu sintas falta do sol.
1: Sim, dá Isso mesmo, dá-me de vida, Eu estar só ali a apanhar sol. É, é isso e o mar, pá. O mar também tem muitas saudades é. mesmo do mar. Percebo, isso é das percebo. coisas que eu mais gosto. E, aliás, Portugal a... é o
0: Camacho, e mar é o que
1: Não, e mesmo quando fui a Portugal, dei por mim mesmo só a andar e de repente vi ao mar e picava, ó, oh, que bonito. Estava só a <risos> olhar.
0: Muito bem.
1: É daquelas coisas que eu tenho mesmo saudades. Mas pronto. Vamos para o tema de hoje?
0: Vamos fazer uma transição suave. Agora foi um tema mais pesado.
1: Ah, vamos para... Não, um tema mais pesado. Uh, queres introduzir tu? Introduz tu, pá.
0: Posso introduzir? Então, uh, hoje vamos falar da Palestina, basicamente.
1: <risos> Está <risos> introduzido. <risos> vamos
0: falar de, de, do assassinato da uhum. jornalista da, do canal da Estação de Televisão, acho que Al Jazeera, é o canal de comunicação social, uhum, uhum. Uh, a Sharina Abdul uh, Akleh, acho que é assim que se diz, uhum. espero que sim. Um, basicamente uh, foi uma jornalista que foi assassinada com um tiro na cabeça uh, de um sniper israelita, na faixa de Gaza, e agora está a causar bastante bastante discussões e sobre, mais uma vez, voltarmos a falar da Palestina e de Israel e do Apartheid, que, que já é uma uma realidade que a Amnistia Internacional e o Human Rights Watch, já já disse que aquilo que aquilo é um Apartheid feito por Israel uh, aos palestinianos, um, levantou todo este debate, especialmente num momento em que na Europa vivemos uma, uma guerra uh, que é tão falada de 24 horas por dia e, 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 e é tão condenada pelo Ocidente, uh, sem qualquer, sem qualquer uh, sombra de dúvidas, e isto está correto, um, a questão é se não deveríamos também condenar igualmente o regime de Israel pelos ataques que faz ao povo palestiniano, tal, como, tal como, como condenamos, e bem, o Putin, pelos ataques ao povo ucraniano.
1: O que não. é que tu achas? Não, olha, eu... Fogo uh, agora, peço desculpa, mas eu estou-me eu a fazer lembrar também que há um sketch do gato fedorento, que é aquele em que as pessoas, em que, em que as pessoas respondem, uh, o gajo que responde sempre não, mas depois concorda com o que a pessoa diz. E eu ah, sim, de fazer começa -se,
0: começa -se disse final. não, mas sim, eu sim. vou concordar contigo.
1: <risos> Portanto, dizer que, que sim, tens toda a razão. Mas eu queria já apontar aqui uma coisa muito interessante que eu acho, que é ao contrário do que as pessoas dizem, no sentido de dizer que as pessoas estão a desvalorizar o conflito de Palestino Israel-Palestina. Israel-Arab Israel-Arab, etc. Pois, porque depois é com toda aquela área sim. por causa da questão com a Ucrânia, por causa, por causa da questão da Ucrânia. Eu acho que existe, pelo menos para mim, e eu acho que no geral, tu és obrigado a condenar, independente... Porque a grande questão na Ucrânia, e nós pensamos assim, que é, os russos argumentam que uh, existe ali todo um regime nazi, que existe ali todo um, todo um conjunto de, de coisas que os obrigaram a intervir, uh, desde limpar, uh, uh, estarem contra os russófonos. Uh, fazerem limpeza étnica isto é, muitas coisas que eles inventam e depois dizem ah, as coisas não são bem assim, e o que eu digo muitas vezes é nada justifica estarem a aparecer pessoas mortas à toa nada justifica, certo isto é razão, começar a matar sim. pessoas começar a matar pessoas, para mim a, a barreira é a violência e, e aqui para mim é que, e eu que não tenho uma posição acho eu tão pró-palestina posso assim dizer em relação a ti uma posição eu tenho é que aquilo que eu vi principalmente no funeral é absolutamente inadmissível eu acho inadmissível uma polícia estar a carregar sobre pessoas que estão com um caixão, a carregar um caixão Pá, até mas podia isso, ser isso
0: acontece, mas isso acontece uh, todos os dias neste caso uh, é mais reportado porque, porque foi esta jornalista que era bastante conhecida uh, por reportar o conflito há muitos, muitos anos acho que era 20 e tal anos
1: Na, e, uh, da, e da Al Jazeera.
0: e do Al Jazeera, exatamente uhum, um, mas esta violência de, de, do, do exército uh, de Israel é, tipo, tu tens imagens todos os dias, ainda há pouco tempo no ramadão, eles invadiram uh, uma mesquita e uh, entraram por lá para dentro a bater as pessoas, basicamente. Portanto, hum. esta violência é enorme uh, de Israel contra os palestinianos. Para além de, 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 de cada vez, se tu fores olhar para, para o mapa de evolução de, do que é que era o território palestiniano e do que é agora cada vez mais, mesmo na zona da Cisjordânia principalmente na zona da Cisjordânia cada vez está mais reduzido, cada vez cada vez são menos as zonas onde são onde é considerado a Palestina quer dizer, uhum. não é considerado a nível internacional mas onde, onde está o a Organização para a Libertação da Palestina como, como representantes mas sabes,
1: que, sabes aqui eu estou aqui a ver um, um facto que eu já acho aqui interessante que é se nós formos ver, uh, das Nações Unidas, 138 membros, de, uh, 138 membros de 193 reconhecem a Palestina como um Estado. Mas se uma pessoa for ver quais são os Estados que não reconhecem a Palestina, são os países ocidentais. E Sim. isso é muito curioso. Com exceção da Suécia, pelo que eu estou a ver. Se uma pessoa for, basta uma pesquisa básica do Wikipédia, os países que não, que, que não reconhecem a Palestina é a Europa Ocidental, a começar desde a Alemanha. Estou uh, aqui a ver que o Vaticano reconhece a Palestina, muito curioso. Uh, a Austrália, a Austrália a Coreia do Sul, o Japão e os países ocidentais. Isto demonstra, mais uma vez. E, te, e a Europa de Leste reconhece a Palestina. Se calhar reconhece... Uma divisão do mundo. Sim, uh, até às vezes um bocado uh, quase que no limite contrária às pessoas, que à, à, aos membros que condenam a invasão da Ucrânia, porque, embora Isso houvesse sim. bastante, e a maioria dos membros, houve uma clara unanimidade por parte dos países o, o, ocidentais. E eu acho também importante uh, uh, o, o conflito palestino. E eu lembro, na, na altura do, do Pedro mexia uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo no Governo de Sombra, que eu gostei também, que quando começou a debate o... Este conflito. O, este conflito. É, não,
0: quer dizer, é, dizer que é um conflito também é uma, uma crítica que é muitas vezes feita, porque uhum. claramente há um Estado que está, que está. Pronto, enfim, é como dizer que, que Rússia a guerra da Ucrânia é um conflito entre a Rússia não, e a Ucrânia. E
1: é uma operação militar.
0: É, é uma guerra, não é? Sim.
1: Bem, é uma guerra, exatamente. E é, como falar, é uma invasão,
0: é um. É um
1: exatamente. É, o é não não é de
0: igual para igual, pronto, enfim. Mas, uhum. mas na Palestina isto é claríssimo que, que, que acontece e, e não há uma única palavra do, dos ocidentais, mas, mas continuamos não, 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 eu só
1: queria aqui voltar não porque o Pedro Mexia estava a explicar que quando as pessoas estavam a falar é exatamente disso era uh, que na, na Israel e Palestina existe a desculpa que eu acho que honestamente é um bocado funciona e, e é mesmo isso que eu vou introduzir aqui que é, uh, que, que é uma história muito complicada e complexa e que depois diziam exatamente a mesma coisa em relação à Ucrânia para defender a Rússia, exatamente, uhum. que é uma história muito complexa e complicada para defender a Rússia. Uhum. E, e, se calhar, este, este próprio conflito Ucrânia Ucrânia-Rússia também me fez próprio refletir a mim como se, o, o, o crime que Israel uh, está a cometer. Mas eu gostava só de explicar, antes também daqui dar contexto, é como é que nasceu Israel. E Sim. isto, obviamente, que eu acho que é importante para nós, para nós até para, para questões de debate, que foi literalmente Uh, no início do século XX, uh, começou, já no século XIX, começou a haver um movimento sionista que era, uh, os, uh, queriam criar uh, uma, uma nação para os judeus, porque o, os judeus é, são um povo que tiveram a vida toda sempre a, 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 a isto, é de vários povos, ainda hoje estão espalhados pelo mundo a ser expulsos de sítios. E depois existe no um nomeadamente momento...
0: naquela região. Antes de... Mas isto é antes de Cristo,
1: não é? Antes de Cristo, exatamente. Depois existe uma questão muito importante, que é quando, uh, depois da Primeira Guerra Mundial, o... e durante, isto foi, primeira estou agora a ler, uh, que foi uhum. durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma declaração, que foi a declaração de Balfour, eu tenho ideia que era um ministro, exatamente, Foreign Secretary Arthur Balfour, que uh, diz que vai criar... Uh, no, no território da Palestina uh, um, uma zona para o, povo, uh, para o povo judeu, isto é, porque eles vão conquistar o Império Otomano e então eles vão dividir e basta ver mais uma vez. Eu acho que esse é, esse é o grande crime dos ocidentais na humanidade: é que uma pessoa, há umas zonas que começou a ver que há, há, há fronteiras feitas a régua e esquadra, e uma pessoa sim, começa sim. a ver o Médio-Oriente, aquilo é o feito Medio
0: a e vezes em, em África é
1: exatamente isso exatamente e então onde,
0: que se, onde se vê linhas retas em, nos mapas normalmente é exatamente isso que aconteceu
1: exatamente porque se uma pessoa pensar é muito difícil na Europa onde é que há uh, coisas feitas um mapa regras, com tá? linhas
0: retas,
1: não há não há. Não, há, não é natural
0: não há as linhas é retas não, é natural, não
1: há, a geografia Exato. Uh, e, mas por que é que eu estou a contar isto porque depois o grande problema é que tu, tu tiveste os, 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 os britânicos que mandaram para lá os judeus e eles nunca deviam ter mandado para lá os judeus. A questão é essa. Porque este é que é o grande problema. Porque eu acho que a grande, a grande questão de Israel, neste momento para mim, é que o grande erro aqui foi, em primeiro lugar, declarar a Palestina como uma zona para os judeus. Isto é, eles não os puseram, ou se queriam criar uma nação para os judeus, não os puseram numa zona em que houvesse uma coabitação entre o povo judeu e... Hum, entre o povo judeu e... Os habitantes indígenas, indígenas neste caso, uh, pessoas que são naturais daquele sítio, não de índios. Um, não, não, sabes qual é que é o nome, sem ser indígenas? Eu acho que é indígenas, não é? Acho que, é, acho
0: que sim, mas não tenho certeza. a certeza. Pois. Mas
1: uh, as pessoas que estão a ouvir também entendem a minha ideia. Porque até existe a história que houve outro, outros sítios sugeridos, tipo o Sahara Ocidental, uh, também se falou muito disso. E, e isto também depois foi acelerado, principalmente depois por causa da história da Segunda Guerra Mundial. Porque isto foi é feito na Primeira Guerra Mundial, depois os próprios britânicos começaram a, a ocupar, e agora, neste momento, uh, nós o que temos também, isto é uma coisa muito uh, também, que eu, uh, tu tens a Guerra dos Seis Dias, uh, tens a Guerra do Kippur, isto é, os israelitas já venceram guerras contra aquele, obviamente, também financiados por quem? Cá Estados está, Unidos. pelos Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos cá estão, e aliás. E como... até
0: há quem, uh, há quem argumente que, por exemplo, a guerra no Iraque. Este, é, este é uma, é, não é um argumento. É, há, há vários, há vários uh, indícios que apontam para uh, que a guerra no Iraque foi uma. e a destabilização geral do Médio Oriente, de árabe, uh, teve a ver com exatamente virar o Médio Oriente uh, para, um, para regimes pró-Israel e pró-Ocidente uh, e enfraquecer esse mundo árabe. Uhum. Que isso até então, porque, porque lá está, por exemplo, uh, nem, basta recuarmos pouco tempo na, nos choques petrolíferos de, dos anos 70. Uh, o primeiro choque petrolífero, que foi em 1973, uh, aconteceu exatamente porque houve uma concertação dos países produtores de petróleo, que maioritariamente são, são países do Medio Oriente, uh, para fazer um, um boicote aos países que financiavam Israel uh, uhum. e que precisavam de petróleo. Portanto, o, o petróleo uh, subiu, acho que era 400% ou assim uma coisa. hoje uh, está a Exatamente, portanto, os, os, os países árabes tinham essa arma e ainda hoje têm, apesar de não usarem, e, e porque lá está? Porque uh, acho que essa, esta estratégia dos Estados Unidos uh, de moldar o, esta zona de interesse estratégico uh, energético, nomeadamente do petróleo e do gás a seu favor, resultou de certa forma, uh, e então não, já, não existe mais apoio para a Palestina espalhado pelo mundo uh, do que propriamente no Médio Oriente em si, uhum. de, de, dos países vizinhos do, uh, de, de, desta região da Palestina. Pronto, uh, portanto... Uh, de certa, de certa forma se recuarmos há pouco tempo uh, foi uma estratégia continuada para haver uh, existir um, um Estado no Médio Oriente que fosse para o Ocidente para que o Ocidente conseguisse, principalmente isto uh, planeado uh, ou estrategicamente desenhado pelos Estados Unidos uh, para tomar controle de um, de um, de um dos bens naturais mais, mais valiosos do mundo que é o petróleo Mas eu acho que depois existe
1: aqui uma questão também e uh, assim, eu acho que é errada que é Porquê é que foi Israel? Porque depois o argumento que utilizam a nível moral é que aquela é a terra escolhida deles. Aquilo foi a terra que Deus escolheu para os israelitas. Que é Jerusalém. Pois,
0: o, o, problema de Jerusalém, o problema de Jerusalém é que é a mesma terra para três religiões diferentes. É pois, a terra pois. prometida, escolhida, para cristãos, judeus uh, e muçulmanos. Portanto, hum. uh, claramente é, 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 vai ser uma zona de conflito. Uh, uh, a escolha de. de daquela zona onde, onde era a Palestina e que agora é maioritariamente Israel para é, ser o, a zona que colhia uh, judeus uh, e para onde os judeus poderiam regressar tem a ver com essa história de que os judeus foram expulsos uh, ainda acho que é 20 anos 20 anos antes de Cristo uma coisa uhum. um, foram expulsos e que agora iriam regressar só quer dizer esta narrativa este tipo de narrativa pode ser aplicada também lá está? às diferentes geografias que já vivemos no, no leste da Europa é? aquilo já foi muita coisa uh, portanto uh, não é propriamente um argumento que se possa aplicar para fazer um, uh, uma, uma invasão de um, de um território, de expulsar e de, e de, e de segregar parte da população desse, desse território que já vivia lá há, há umas consideráveis uh, há umas consideráveis milhares de anos uh, Portanto, se, eu acho que este exercício cada vez ficou muito fácil de fazer neste momento, de compararmos o que está acontecendo em Israel e Palestina, que já discutimos o ano passado uh, aqui, no mão visível, uh, uhum. agora ficou ainda mais fácil de compreender, se já não era fácil, uh, quando comparamos uh, com o conflito, uh, com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
1: Não, sabes que eu também estava aqui a ver, aqui, só, muito interessante mesmo, é que depois dessa Balfour Declaration não foi necessariamente criado o Estado de Israel imediatamente,
0: o que não, foi só depois, só foi depois da Segunda Guerra Mundial. Sim,
1: mas durante a, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial houve umas alaias, eu não sei dizer isto de, se calhar da maneira mais correta, mas que era, havia chamadas para os judeus imigrarem e começarem a ocupar a Palestina. E isto é, hum. e antes da Segunda Guerra Mundial já faziam cerca de 30% da Palestina. E depois os judeus que estavam a emigrar para lá e depois começaram a criar guerrilhas e começaram a criar guerra com os próprios palestinianos. Com o objetivo... E de tomar as suas casas, não é, e de ocupar a terra.
0: Exato. E, e o que aconteceu depois do depois da Segunda Guerra Mundial? Que, acho, que, acho que depois da Segunda Guerra Mundial e, e durante muito provavelmente foi quando houve mais uh, judeus a chegar a Israel, acho que foi o aumento o maior aumento de, de, num curto espaço de tempo. Basta por razões óbvias, uh, os judeus emigraram para essa zona. E um, o um, agora perdei.
1: Desculpa. Perdeste? Não, mas olha, mas eu posso dizer aqui uma coisa muito relevante, que é, uh, quando nós estamos a ver, agora aqui esta história de Israel, está a ser muito engraçado estar aqui a consultar, porque depois tu tens, Israel nasce nos anos 50 e depois eles tiveram quase o tempo todo em guerra, isto é, porque depois eles tiveram, uh, se não estou em erro, uh, a guerra do, eu não sei se foi o Ion que impôs a guerra dos seis dias, uh, se foi primeiro, uh, mas eles tiveram várias guerras em que eles chegaram a conquistar... Uh, a, a Six-Day War foi em
0: 1967.
1: Uhum. E, e eles nessa guerra eles conquistaram a Península do Sinai, inclusive. Portanto, eles cresceram imenso. E depois uh, a guerra do Yom Kippur surgiu a seguir, mesmo como uma tentativa de resposta para uh, tirar uhum. os, os, os avanços israelitas. Que os israelitas voltaram a ganhar. Uhum. E, e depois, a partir daí, até o, o próprio Egito começou a aceitar, porque isto é, porque os países à volta estavam sempre a tentar invadir uh, Israel, não é? Porque eles queriam acabar com. Uh, queriam acabar com. Uh, acabar, com, uh, acabar com, com, com o Estado israelita. E é que está. O que é quero dizer com isto? É que Israel é um país que nasceu em guerra e está em constantemente guerra. E eu, até mais que estou a ler, percebo que.
0: É, a invasão, quer dizer, é porque, porque esta guerra. É criada pelo próprio, Estado, pelo próprio Estado de Israel, que não respeitou propriamente uh, nenhuma solução, nenhum, nenhum acordo internacional de, dos dois Estados, da criação de dois Estados independentes. Sim, terias o Estado de Israel e o Estado da Palestina, e, seriam, e, 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 não, e não haveria mais uh, invasão dos territórios que eram palestinianos, ou que ainda eram palestinianos. Isso não tem sido cumprido, cada vez mais Israel continua a avançar para esses territórios que ainda são palestinianos por isso lá está esse mapa que se pesquisarem na internet o mapa da Palestina ao longo do tempo vem que, que a diminuição do território que é palestiniano e que ainda está nas mãos de, de e,
1: só que depois uma questão muito interessante é que as próprias depois dentro da Palestina tu tens uh, se não estou em erro é o Hamas e o Fatah e é o Hamas é considerado uma organização terrorista
0: Sim. O pelos... Hamas está na faixa de Gaza.
1: Exatamente. Uh, e o Fatah e... é, até tem mais ideia... Está na Cisjordânia. exatamente. E, e depois a grande questão aqui, que uh, eles, isto é, como estão em guerra, a questão é essa, é que tu dizes que é os palestinianos são uma organização terrorista, Israel é o exército legítimo. Só que se calhar depois no final do dia faz exatamente a mesma coisa.
0: Mas isto, isto, mas isto é uh, a narrativa ocidental. Isto é o mesmo, que estás na Rússia ouvir a propaganda russa. Uhum. Não estou a ver qual é que é a diferença aqui, claramente. Uh, existe uma... Uh, por exemplo, por é que Israel também tem o poderio que tem para conseguir, uh, ao longo destes anos todos, ganhar todas as invasões que faz, todas as, as incursões que faz a, a, aos territórios palestinianos? Porque tem o apoio de, de um dos maiores exércitos do mundo, que é o exército dos Estados Unidos. Uhum. E, e da NATO, não é? de, de, todo, de todo o poderio e arsenal que é... Uh, a organização transatlântica uhum. e isto também isso essa, essa, esta própria um, o, que é que, o que é que são um, qual é que é o, o, o objetivo da NATO enquanto defe, uh, organização de defesa um, e se ela efetivamente contribui para a paz a nível mundial das minhas grandes dúvidas vem deste tipo de conflitos que uh, muitas vezes são patrocinados a maior parte das vezes são patrocinados pela, pelo, pelos Estados Unidos da América e, invidadamente, pela NATO, uh, em nome de não sei bem o quê, uh, sem grandes justificações, muitas vezes com, uh, com, uh, com um pretexto de, de, de defesa nacional ou de, de um ideal cultural, que não deixa de ser uh, um ataque a, todos os outros, a todas as outras culturas, a todos os outros modos de, de civilização que existem, não ocidentais. Um, e existe uma um, um constante, uma constante uh, intenção do Ocidente de implementar a sua cultura nestes sítios uh, e que nós é que sabemos o que é, que é a democracia e vamos lá como salvadores, salvadores brancos uh, a, a tirar estas pessoas da miséria e das, dos seus regimes opressores. Uh, Acho que isto não é, não é nada mais do que, do que a história de colonialismo que nós uh, temos uh, marcada na, na nossa história ancestral, uh, que não reconhecemos, que não falamos sobre ela nas escolas, que não falamos sobre ela no debate público, que ignoramos que exista uh, e que, não, e que e nem sequer... Uh, nem sequer tomamos consciência, por exemplo, o, o, o Estado britânico e, e o Estado francês, que foram os principais colonizadores da, desta região do Médio Oriente, eh, deixaram aquilo muito mal, lá está, é, dividido a regra e esquadro, eh, muito mal dividido, eh, com, com minorias a, a governar, maiorias eh, de, de população, portanto, grupos que não se davam, que não se reviam uns nos outros, uma grande instabilidade. Cultural e política, e não há responsabilização por parte do. do não ouves uma palavra do, do governo britânico nem do governo francês relativamente a isso.
1: Sim, mas a minha, a minha grande questão agora, eu acho que nós aí estamos de acordo, claramente há um, 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 quase uma guerra, se não uma guerra mesmo entre estes dois países, mas qual seria a tua solução? Era, neste momento, também Israel deixar de existir?
0: A solução teria que ser uh, a solução que já existia no século XX, no final do século XX que era a tal solução dos dois estados já que chegamos a este ponto não é? já que chegamos ao ponto em que existe de facto um Israel podemos dizer se Israel tem ou não a legitimidade de lá estar e é isso aí, eu acho que não tenho propriamente competência para analisar uhum. de uma forma completamente isenta mas chegando ao estado em que chegamos o mínimo que se, podia, que se podia esperar é que fosse respeitado uma, um, a divisão dos dois Estados, mas que fosse mesmo respeitada. É? Uhum. E, 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 e o que se está a ver nos últimos anos é que Israel não, não respeita essa, essa divisão. Seria como se, de repente, então a Rússia invadisse parte da Ucrânia, ou, lá ah, está, por exemplo, anexasse a Crimeia por exemplo, e, um, e dissessemos, pronto, ok, já que isto se passou assim, apesar de podemos concordar ou não, as narrativas podem divergir se concordamos ou não mas, mas então vamos ficar assim a Crimea fica da Rússia e a Ucrânia continua um país independente e depois na verdade o que a Rússia faria é continuar a invadir a Ucrânia até, cada vez mais e ninguém falasse sobre isso aliás o, o que, o que está, os, toda a condenação que foi feita pelo Ocidente não houve nenhum meio de comunicação em Portugal tivesse feito uma nem, nenhum meio de comunicação, nem institucional, uh, que tivesse feito uma condenação uh, ao que aconteceu uh, a Israel. Portanto, há, continua a pairar uh, a tal dúvida de ah, não se sabe de onde é que veio, porque é que ela foi uh, assassinada, não se sabe se foi, se foi da parte da Palestina, se foi da parte de Israel, apesar de no local estarem outros jornalistas que viram claramente que foi um sniper israelita com o objetivo de matar, uh, que a assassinou. É, e pronto, só dizer que o único meio de comunicação que, que está a cobrir isto de uma forma é, bastante é, é, exaustiva é o Fumaça, é, e que fez essa condenação é, ao regime de Israel. de resto, no Ocidente, em geral, continuamos é, o Fumaça em Portugal, claro que existem outros sítios, outros indicação em outros sítios, mas, é, mas pronto, continuamos com esta, era como se não, não tivéssemos uma palavra a dizer sobre o que está a acontecer.
1: Olha, Mariana, só dizer que acho que fizeste uma excelente comparação com a situação da Ucrânia. Gostei muito.
0: Não, eu, acho que, eu acho que a situação da Ucrânia ajuda muito uh, a perceber o, o, o conflito. Claro que não são, não são coisas iguais, uh, as histórias são diferentes de uns e de outros, uh, mas não deixa de ser uma comparação fácil de, de perceber.
1: Não, eu agora estou aqui a ler muito na... Estava aqui a ler também quando estava a, a falar e enquanto escutava atentamente, que efetivamente existem, a solução de dois Estados foi, tenta, foi tentada ser feita um, pela U.N. e foi tentada ser feita inclusive pelos até nos Estados Unidos, nos acordos de Camp David, uhum. só que uhum. o grande problema é que Israel continua a pôr colonatos na,
0: na Cisjordânia.
1: Na Cisjordânia, exatamente. Portanto, como está a pôr colonatos na Cisjordânia, está a impossibilitar... Uh, isto é, eles impossibilitam porque estão a violar esses mesmos acordos de violar in a integridade territorial do Estado da Palestina uhum. portanto eu, aí eu acho é que deviam parar claramente com esse tipo de situação porque neste momento o que acho que parece é que eles querem colonizar aquilo até as pessoas da Palestina serem completamente obrigadas a sair dali e aliás até se fala muitas vezes que Uh, a faixa de Gaza é quase um campo de concentração a assim céu aberto durante não sei quanto
0: Sim, sim, quanto eles, não tempo têm, tempo. eles não têm saneamento, aquilo, aquilo é uma coisa desumana uh, hum. aliás, tanto é que uh, lá está, as organizações que eu já mencionei, a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch que não são propriamente organizações suspeitas de, de não serem isentas uh, já condenaram e já chamaram ao que está a acontecer um regime de apartheid
1: uhum.
0: portanto só não vê quem não quer
1: Tu, tu falaste aí do Fumaça. Essa é a tua recomendação deste fim de semana, desta semana?
0: Poderia ser, mas tenho outra também. Ah, tens mas, outra? Mas, mas, mas pode ser o Fumaça também. Fumaça pode ser o Fumaça, mas corretora. o que é que tu recomendas
1: do Fumaça, até especificamente?
0: Pá, assim, se puderem, contribuam, mas subscrevam a newsletter de, do Fumaça, uhum. basicamente vão a Fumaça, acho que é subscrevam a newsletter e eles todas as semanas enviam uma newsletter com a com um texto escrito por, nem, às vezes por jornalistas deles, outras vezes por convidados especiais, uh, sempre com temas bastante interessantes e diferentes e com perspectivas diferentes, mas têm sempre, no final, uh, recomendações de filmes, livros, coisas interessantes que, que eles foram lendo ao longo da semana uh, uhum. e já descobri lá bastantes coisas interessantes.
1: Ok, e agora a tua outra recomendação?
0: A minha outra recomendação também é uma, é uma revista que é Corriê, é Correia Internacional, basicamente isto é uma revista que uh, é uma vez por mês e eles reúnem todos os artigos que considerem que são os melhores artigos da imprensa internacional uhum. e tem textos sempre muito bons e, uh, e acho que é um ótimo, é um excelente trabalho que é feito uh, de, de cooperação internacional de, e depois aqui em Portugal de tradução, porque eles traduzem os artigos para português, a revista é, é em português Uh, e, e pronto, é a minha recomendação desta semana é a revista do, de maio que é que eu tenho aqui tem um ótimo vários artigos sobre esta divisão da, do mundo em dois lados uh, esta nova ordem mundial que, que está a afirmar do ocidente versus uh, portanto Estados Unidos e Europa versus Rússia, China Índia e toda esta dinâmica que está, uh, que está a criar e aqui estamos só a começar a descobrir quantidade de, de problemas que podemos ter no futuro por causa desta desta dinâmica
1: olha eu estou assim, quer dizer, até estou intimidado pelas tuas recomendações, Mariana, confesso que são não, muito lá, é um, intelectuais
0: não, tu recomendas filmes a prante e branco portanto... ah,
1: pois é, desta vez não vou recomendar um filme a prante e branco, vou recomendar não, um mas álbum mas é francês não, não, ah. não. vou recomendar um álbum português que é um título homónimo do autor, que se chama B Fachada portanto, ah, vou, recomendar então, quer dizer, álbum, vou recomendar o álbum vou uh, recomendar o álbum B Fachada 2009 porque eu tenho um B Fachada 2011 eu vou recomendar o B Fachada 2009 uh, B Fachada é um artista que, pá, não sei porque a mim há sempre, pá, uma vez ao ano cada, uh, ano a ano há uma fase em que eu só consumo B Fachada e então, como eu só consumo B Fachada pá, tenho gastado, gasto muito tempo, mesmo a ouvir B Fachada principalmente a música que Kit de Prestidigitação, que é uma música absolutamente fantástica. Se me permites, eu vou citar aqui Kit da Prestidigitação, porque eu acho que, é, acho que é das, uh, tem aqui uma, uma frase que eu acho mesmo bonita. Não, é uma estrofe que eu acho mesmo bonita. Assim, um, bocado, um bocado amorosa aqui, Paulo Amorosa, aqui, a testuar um bocado com até a nossa conversa toda, mas uh, que é, ele disse uma parte da música que é tu queres tudo e eu dou tudo o que há para dar, levas tudo o que há de mim, só comigo é que não queres ficar. Tá, é tão bonito isto.
0: Bonito, bonito. Bonito, não é? É. Uh, é verdade.
1: A é
0: portanto, muito. É um... Uh, tem, tem ótimos versos. Estou lembrando dia ser muito bonito. É, não, e até, inclusive,
1: versos. em relação a esta música específica, há um live dele no Monte Pio, no YouTube. Se vocês meterem no YouTube, digitação prestidigitação na, no YouTube. Existe um, um concerto dele em 2010 a tocar, pá. E é uma, um excelente, um excelente concerto. Portanto, sim, não, ótimas recomendações. Ótimas sim. recomendações, ah, gostaste? Gostei. Ora, uh, não sei se tiveste. Eu passei assim para as recomendações, não sei se tinhas mais alguma coisa a dizer em relação ao conflito Israel-Palestina. Gostasses de acrescentar?
0: Uh, não, tudo o que disse já é. Acho que já se percebeu que gostava que as autoridades portuguesas, nomeadamente, condenassem com mais veemência. Hum. Ou condenassem de todo. Eu vi um tweet. Também.
1: Eu vi um tweet, ah, já é claro. um
0: tweet a, a lamentar a morte. Exatamente. Viste um tweet sim. a condenar Israel. Pois. É a diferença.
1: Nós reconhecemos Israel e não reconhecemos a Palestina, se não estão em erro. Sim,
0: não.
1: Portanto, só isso acho que também vamos ver. Um... Mas eu, olha, eu, o meu, a, minha maior, a minha maior até o, a, a, a sumarização desta conversa, o sumário desta conversa, é principalmente, eu acho que é pá, leiam sobre Israel, leiam sobre, vejam as cenas do Fumaça, leiam sobre cenas da internet, porque eu acho que é um tema tão complexo e acho que uma pessoa pode mesmo perder muito tempo, porque está sempre a aprender e é um... E, olha, também fica o meu desejo de visitar Israel um dia. Dizem que é absolutamente fantástico, Jerusalém. Dizem que é uma cena do outro mundo mesmo. Como a pessoa percebe, porque é que aquilo é considerado a cidade que é. é
0: quer dizer, se aquilo é Israel ou não, é uma noção ocidental, não é? Já está. Hum, mas sim. Cá está os é... baias.
1: Obrigado, Mariana, por me traz para isso.
0: É verdade. E, uh, e por exemplo, se, estava agora a confirmar, se ainda se mantém, mas, obviamente, claro que se mantém. Uh, Palestina não aparece no Google Maps, como é óbvio. O que existe, existe é a Israel. Não, a par... Sim, não existe a Palestina. Existe
1: a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Não existe ah, a E aparece assim a tracejar. A tracejar.
0: É? Exatamente, exatamente.
1: A Olha, mais aqui um facto interessante. Fantástico. Para partilhar muito Mas bom. pronto. Olha, Mariana, foi um gosto enorme fazer este podcast. Cá estamos, não é? Não visível. Finalmente. Uma grande não dupla. Deus queira, Deus, não. Deus queira e Deus não existe, que continuamos durante muito tempo, não é?
0: Muito bem. É Portanto,
1: tá, vamos lá, vamos já mais uma Casa e Cortes, não é? É verdade, até para a semana.
0: Vamos, até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty and many more that feel unstable in their economic life.